0: Olá, olá! Eu sou Sebastião Marques, professor de Ciência Política, e nesse podcast vamos falar sobre separação dos poderes. É um princípio que impõe a divisão do poder estatal entre grupos de autoridades estatais e especialização de cada um deles em determinado tipo de competência. O objetivo é evitar abusos decorrentes da concentração do poder que comprometeria a liberdade individual. A separação dos poderes pretende ao mesmo tempo limitar e legitimar o poder estatal. Seu objetivo fundamental é preservar a liberdade individual, combatendo a concentração de poder, tendência absolutista, de duas maneiras. Primeiro, impondo a colaboração e o consenso de várias autoridades estatais na tomada de decisões e, segundo, criando e prevendo mecanismos de fiscalização recíproca dos poderes estatais, freios e contrapesos. Outro objetivo é a legitimação do poder estatal, isto é, o aumento de seu grau de aceitação junto à população, a especialização de cada autoridade em determinada atividade melhora seu desempenho e permite sua estruturação de acordo com as respectivas necessidades funcionais. Sobre a origem do princípio há controvérsias. Apontam-se como idealizadores Aristóteles, Locke e principalmente Montesquieu. A leitura dos respectivos textos indica que nenhum desses pensadores esboçou um esquema de organização estatal Semelhante à separação de poderes orgânica e funcional que conhecemos atualmente. Na verdade, esse esquema foi elaborado gradativamente na experiência institucional das revoluções de finais do século XVIII, que levaram à criação das primeiras constituições rígidas e escritas nos Estados Unidos e na França. A doutrina alemã de finais do século XIX delineou, com clareza, o conteúdo jurídico da separação dos poderes, baseando-se em quatro ideias fundamentais. O poder estatal é unitário, pois emana do titular do poder constituinte. O poder estatal é dividido em funções, que se diferenciam claramente em razão de sua finalidade e forma de atuação devem ser instituídos grupos de autoridades estatais, poderes, cujo número deve ser igual ao das suas funções estatais. A cada poder deve ser atribuída a respectiva função. O poder legislativo exerce a função legislativa e assim por diante. Essa é a separação orgânica, formal, subjetiva dos poderes que impõe a correspondência entre órgão e função. E por fim Cada poder deve se organizar e atuar de maneira autônoma, evitando-se as interferências dos demais. Esse é o princípio da independência orgânica, que também conhece uma série de exceções no intuito de criação de freios e contrapesos. Exemplos. Os ministros do STF são escolhidos por representantes dos dois outros poderes. Artigo 101 da Constituição Federal. E o Presidente da República é julgado por crimes de responsabilidade pelo Legislativo com participação do Judiciário. Artigos 52, 85 e 86 da Constituição. Essa abordagem da separação dos poderes continua sendo aceita pela jurisprudência e grande parte da doutrina. Seu elemento central é a possibilidade de definir o conteúdo de cada função, permitindo que qualquer ato estatal possa ser classificado em uma e somente uma dessas funções. Sabendo, por exemplo, qual é a finalidade e a forma de atuação da função legislativa, podemos decidir se a competência de editar instruções normativas deve ser classificada na função legislativa. Isso ocorre mediante comparação dessa competência com as características do ato típico da função legislativa. Essa abordagem pode ser denominada funcionalista, porque considera possível definir as funções estatais para, em seguida, distribuí-las entre os grupos de órgãos estatais. A abordagem funcionalista parece-nos a melhor. Primeiro, porque adota uma versão moderada, levando em consideração que os órgãos estatais desempenham um papel determinante na configuração de cada função e que no decorrer do tempo se modificam as funções. Isso significa que a definição material da função não é imutável e depende parcialmente da atuação dos órgãos estatais. Podemos sugerir as seguintes definições das três funções estatais. Função legislativa, criação de normas jurídicas via de regra, gerais e abstratas no intuito de regulamentar determinadas relações ou situações, vinculando os demais órgãos estatais. O ato típico da função legislativa é a lei, que pode ser definida como ato jurídico, escrito, com alto grau de generalidade e abstração elaborado e promulgado por autoridades competentes, em virtude de previsão constitucional e conforme procedimentos constitucionalmente fixados, objetivando regulamentar a organização da sociedade, estabelecendo regras para o futuro, uma natureza prospectiva. Nenhuma dessas características é absoluta e nem todas se encontram em todas as leis. Mas quanto mais forte for sua presença, mais fácil é classificar um ato como legislativo. Função executiva, atividade de concretização e implementação dos dispositivos constitucionais e legais, além da submissão hierárquica a esses dispositivos. A função executiva é caracterizada por dois elementos, o impacto concreto real de suas atividades já que no âmbito executivo os imperativos jurídicos são literalmente realizados prestação de serviços, pagamentos, exercício de coação, o caráter não definitivo das decisões do executivo, que são passíveis do controle pelo judiciário. Por fim, a função jurisdicional, atividade que via de regra resolve conflitos e dúvidas sobre a aplicação do direito e apresenta as seguintes características Neutralidade do julgador garantida institucionalmente, inclusive mediante a observação de ritos processuais, possibilidade de suas decisões revestirem força de coisa julgada. A separação dos poderes é um princípio estruturante do poder estatal em praticamente todas as constituições modernas. Muito bem. Nos vemos na aula ao vivo. Siga a trilha do conhecimento. Atenção aos prazos das atividades. Um forte abraço.